0: En liten kort en, tenker jeg. Håper jeg, fordi det er en båt og noe, men jeg må få spilt en denne før jeg drar med den båten, for de neste dagene blir det umulig å gjøre det, og jeg prøver å holde meg til hver femte dag, så ja. Greier er at ja, det er jo ting som skjer både her og der, som, som får deg til å tenke inni deg selv, skjer det ting utenfor deg selv i det nære og i det som er langt vekk og så, så snakker det med folk og så viser det seg at det, det er litt av de samme strømningene her og der, og folk tenker litt på de samme tingene, tydeligvis gøy okay. så var det da noen som sa her en dag noe om uh, når du er på eksponere deg selv eller <skratt> slipper noen inn da. så hva var det han sa? hva var det, hen, sa? at eh, jeg ønsker ikke å si allt alt til alle men kan en si allt til alle, tänkte. jeg da for vet du allt om deg selv du vet bara mycket fram till nu bara sånt Johari-fönster som har med lite sån den psykologi av dig och gör sätter det fyra fönster så lägger i hemmen egen lille ting at det er som sånn, 10 av isberget isfjellet eh och sätter 90 som er i ett av dessa här fyra av fönstret och Kort sagt så handler det om de fyra delene av vinduet er den ene delen der alt er publikt. Det du viser er det du ser og det alle andre ser. Og så har du den delen som bara du ser, man ikke det andre ser. Og så har du en del som andre ser, men som ikke du ser. Og så har du den här 90%-delen av vinduet som ingen ser in i. Og som det gjerne er så lurt, kanske å se inn i, for du vet ikke hva du finner og du vet ikke hva som ligger der og da blir det jo spørsmålet hva, hva av det du ser som kun du ser vil du også at andre skal se det er vel da det dreier seg om liksom, hvor, hvor mye deler du da så er det vel spørsmålet trenger en ha noe som er privat og det tror jeg vi gjør eller jeg er ganske sikker på om vi trenger det i det så bør det jo ikke ligge noe du skammer deg over. For jeg mener at du kan dela opp deg selv. Innenfor denne delen som andre ser, så kan du dela den opp i ulike deler igjen. Og sett i den delen av dette område så får de tilgang til å se og vite om dette. Innenfor den delen som andre får se og som jeg ser, Altså den som er åpen for allt. Det er for disse menneskene å se det. Då har jo noen tilgang til den åpne arenaen, er det vel å hette. En kjapp liten Google der. Uh, nei, det er ikke det jeg skal gjøre. Du må se. You are a window. Yeah, open area, arena. Så har du blind spot og så har du hidden area, og så har du unknown. Så blindspotten er jo det du ikke ser, og hidden area er jo det som du ser, men ikke andre ser, og så er det open area. Ja Så det open area da, der bestemmer jo jeg, og med alle, hva andre skal se. Og då kommer jo spørsmålet inn, hva er lurt å eksponere for alle? Og på hva måte eksponerer du det? Eksponerer du det uten en i gårsynlig bruksanvisning eller en slags introduksjon på hva er det som kommer nå? Det jeg har delt med deg nå, det kan være du reagerer sånn på det. Frykt ikke. Det går greit. Sånne ting. Altså, det, du, er det lurt å ja, er det lurt å eksponere alt? Og det som eksponeres, er det lurt å eksponere det uten noen form for å kalle en slags veiledning da? For... Øh, kanskje en merkelig parallell. David Bowie, han døde aldrig aldri fordi han aldrig har levd. Hm, tänker du nå. Siggy Stardust døde aldrig fordi Sig Stardust aldri har levd. Major Tom aldrig aldri, det Major Tom aldri har levd. The Thin White Duke, eller hva har aldrig dødd, fordi han aldri har levd. Alle disse, inklusive David Bowie, var jo rollefigurer som David Robert Jones skapte. Alle var en del av han. Og gjennom den rollefiguren, som en del av hans identitet, så viste han... Eh, dette vil jeg dere skal se av meg. Det var jo åpent på arenan som alle kunne se. Men det var jo også noen slags veiledning om hva, hva er konseptet med Sigge Stardust. Hva er konseptet Major Tom? Hva er konseptet Thin White Duke? Hva er konseptet David Bowie? Slik sånn at folk forstår hva de er med på. Så hvis du har et eller annet som... Som, har, som er veldig privat og som bare du ser og ingen andre, så kan det være stort og tungt å bære på, vanskelig å bære på. Då må du jo først uh, vurdere hva publikum du skal ha. Eller nummer en, skal du faktisk bære på dette? For det fortærer deg jo. Det, det blir ikke mindre av at du bærer på det, det, blir bare større. Kan jeg i alle fall gjøre. Ok, du kommer frem til at ja, dette er lurt, og exponera på hela allmäte. Alltså ta det ut på open area på arenan. Då nästa fråga är vem du dela det med? Och då måste du ju finna någon som du tror att vill möta det som du skämmer dig lätt av då detta privata som du har hållit for dig själv hela livet eller ge ex-tid. At de vil møte det med aksept og forståelse og si, positive fordommer. Fordommer er jo bare et helt sånn nøytralt ord som, som sier at det, den, den empirien du har samlet deg opp gjennom livet, den forstår du nye situationer eller alle situationer ut fra. Det er det som er fordommer. Fordi jeg har levd liv mitt sånn som jeg har, så møter jeg denne situasjonen på denne måten med denne forutinntatte tanken det er hverken negativt eller positivt, det bare er det så da må du jo tenke hvem skal jeg det med og, og eksponere det for dette her som er litt eh, privat for meg ehm, og, og litt sånn egentlig litt krevende vanskelig stort og, ja, i det hela tatt hvordan for hvem i dra det ut på arenan, så finner du kanske en person. Hvis det er feil person, så må du tenke at jeg har eksponert dette for alle nå. Føkk. Det var dumt av mig. Da må du jo scoute litt, da. Du må føle deg litt frem, teste på hvordan er dette, kan jeg stola på denne personen, kan jeg ge fram meg noe som jeg, liksom, jeg, jeg har ikke fortalt det til noen, men dette er ikke sånn kjempeprivat. Kan, kan jeg dele av dette og se hva skjer med det? Og hvis den andre gjen også deler noe tilbake, så forstår du at okay, her er det kanskje en balanse. Det er jo sånn det basically funker nå. Vi deler for å finne trygghet hos folk. Sant? Så... Du finner den ene personen du kan dela deg med, fortell det til den, og så får du det bedre med deg selv. Men du glemte gjerne en ting da. Det <laughs> var kjappe bisetting, så får, ja, får du det bedre med deg selv. Forhåpentligvis får du det med deg selv av delt dette med en eller noe annet tall, x. Det, det kan være du føler det er verre en periode, men jeg tro på sikt vil det uansett bli bra for dig.. Øh, men du, du må ikke glemme at etter først du har tenkt «Skal jeg eksponere dette for noen? Hvem skal jeg det for?» Så må du tänka på hva måte skal det eksponeres. Og så bør du til slutt ha en bevissthet rundt hva du vil velge å det. Det bør kanske komma litt tidlig. Det burde komme efter du har tänkt ja, jeg ønsker å eksponere deg. Hvorfor da? Så tenker jeg nå hvem, hvem passer inn med den grunnen jeg sa. Må har funnet ut hvem, hva er en passende måte å si det til den eller de personene på. Og så er det jo mange måter å eksponere ting på. Du kan eh, tegne, enten digitalt eller analogt. Du kan skriva, du kan lage en video, lage musikk, du kan ta deg ansikt til ansikt. Det føles ofte veldig skremmende. Kanskje det rette ordet er litt nært. Så må du finne her altså, en eller annen måte som faktisk er naturlig for deg. For det er jo du som skal eksponere noe. Du trenger å ha mest trygghet her. En slags hjemmebane for deg, altså din hjemmearena. Det trenger ikke være på hjemmestedsadressen din. Det kan være for, på en kafé eller på i ferie, for alt det jeg vet. Men bare, du kjenner at du har veldig stor grad av trygghet i den konteksten du velger å gjøre det for det handler om måten du velger å eksponere deg på. Så igjen da, David Robert Jones gjorde på sin måte. Han delte seg selv opp. Men gjør vi ikke egentlig alle det? Bare den tingen vi glemmer å gjøre, det er å si at vi er en av dem. Dette. I, I enkelte miljøer så, uh, bruker de nicknames og omtaler seg selv gjennom dem, fordi det er veldig tydelige på at nå er jeg i en rolle. Dette er en del av meg, men kun her i denne konteksten. I resten av hverdagslivet mitt, som dette og er en del av, i resten av hverdagslivet mitt, så har jeg valgt ikke å gi innsikt til stort sett alle jeg vet hvem er, kanskje ingen jeg vet hvem er, har fått innsikt i dette som jeg deler med dere. Men når jeg er med dere, så bruker ikke jeg navnet mitt, da bruker ikke David Robert Jones, da bruker jeg uff, Siggy Stardust. Fordi det er den jeg er Og det er jo for å beskytte seg selv. Det gjorde jo David Robert Jones. Han beskyttet seg selv privat, privatlivet sitt. Og de gangene han fikk spørsmål om det, når han satt i intervju som David Bowie, så, så ble han provosert noen ganger forbannet, for det skal du spørre om. Du snakker med David Bowie nå? Hold deg til konseptet her så kanske skulle vi vært flinkere til å ha flere versjoner av oss selv, til å, til å definere oss av og til som et alter ego, og ha lov til det. Men Kanske er det også fornuftig å ha litt vanntette skott mellom noe av det. Ikke vet jeg. Det kommer an på hvor stor grad du føler at dette alter egoet er noe du kan stå inne for i hverdagen, hvis det skulle blitt eksponert mot din vilje, at du kan klara stå for det. Hvis ikke, bør det jo være et vanntett skott mellom det, der du skiller veldig mellom klickar du med. For egen del så har jeg jo inn musik, Jeg omtaler det som ett av soloprosjektene mine. For jeg har mange ulike det jeg setter solitær, det er et av de. Det er det jeg, kan du si, gjør det som ska være mest mulig på arenan. Det andra også ligger publik ute for alle, men konseptene der er mer lekpreget. I alle fall den ene der det er det sånn eksperimentelt at jeg, og det oppleves kanskje ikke for en lytter utenfor meg som eksperimentelt, men for meg er det søtte komodo. Hva er det? Komodo. Jeg klarer ikke å si det med den rette stemmen nå. en <laughs> okay, intern joke der. Men komodo med sånn uh, islandsk D med en liten strek oppe. Han svak TH-lyd. Komodo. Komodo. <laughs> ikke ta historien bak det. Det, det er et sånn lekeprosjekt der, der jeg har utforsket musikkeier siden jeg var 21, uh, utforsket ulike instrument, uh, utforsket forskjellige uttryksformer, uh, effekter, bare for å lære meg et program, og så blir det 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 blir. Det, det er gjort for så vidt med både alvor og smil. Solitær er alvor. alvor. Og så har jeg et settet diagnostik Inc. konceptet der er at der lager jeg alt utenom melodien som skal, teksten skal synge av sitt. Fordi jeg skal ikke synge av det. Der er det tekster og musikk og alt lagt for at noen andre skal gjøre det men det er et soloprosjekt likevel. Om jeg hadde fått en som jeg jo har da med solitær, fått tre forskjellige kompenser til å med å spille, så er og blir det fremdeles mitt soloprosjekt. Samme hva um, for jeg eier det. Og så hva mer har jeg? Jo, jeg har et som er veldig, veldig lite aktivt. Det har gitt ut en låt, og jeg må tänka meg litt om om den bør innlemmes en annen plass eh, altså i et av de andre projekten. For jeg tror egentlig ikke det passer å ha et eget prosjekt som jeg trolig aldri kommer til å ha eh, mer enn den ene låten, kanske. Per nå så er det en låt som Fragments som ligger under artisten K. Så jeg vet det ikke helt, den tror jeg muligens kommer til å først slette, altså legge på ny under, enten Komodo eller, K eller Solitaire. Så sånn er det. Jeg har i hvert fall tatt inspiration der fra både David Robert Jones og Kim Jong, som i Seimen hette Kim Jong. Og så han et soloprosjekt som heter blot. Der tar han ut musik som, du kan si, du hører jo at han lager musikken i seimen. Du hører hans signatur i seimen. Men tekstmaterialet og bitte litt i uttrykket er annerledes. For det er han. Så jungblott er noe annet, men du hører, du hører likhetene mellom dem. Akkurat så du selvfølgelig... Jeg har i hvert fall signaturen min gjennom alt det, alt det jeg gjør. Enten det ligger på noe tekstmessig, eller uh, i, i noe musikalsk jeg gjør. Så, så er det jo alltid en signatur der. Og så kommer jo greia med uh, internett deg da. Lever du på arenaen alltså den öppna open area lever du där när du är på internet. Bör du göra det? Eh och där ska jag gå några gånger och fundera med mig själv. Ehm jag vet ju att sociala medier är inte bra för oss människor. Visst du inte är megitt bevisst på bruket av det. Och det är lätt att bli ren med så ser jeg selv at det bør jeg gjøre med. Og då eh, er det å ta noen grep, gjorde det nettopp med Instagram-konto. Alt til og med 15. juli ble slettet. Alle poster, alle reels, allt det der, slett. For eh, nå skal jeg eh, liksom Neste livssyklus av mitt fysiske liv, versjon 3.0, har Då nå. Da vil jeg tenke, når jeg først har den Instagram-kontoen, hva er det jeg skal legge ut der? Jeg oppretter den for de de jeg kjenner sør på. Spesielt kolleger fra den forrige skolen. Som, jo, men det hadde vært så gøy å se hvordan det ser ut der, hvordan livet blir der. Ja, nå har hun sett det. Hør heller på denne podcasten, så får du mer med deg om hva som rører seg i mitt liv, faktisk, enn å følge med på Instagram. Men på Instagram så kan jeg legge ut når det faktisk skjer noe jeg synes er viktig, som ger ut musik, ger ut bok, for det kommer det ikke en dag. Den ene er väl faktisk ferdig nå så nå begynner vel prosessen med, som leder fram mot trykking jeg gjør det en podd-episode eller et eller annet sånn gjør noe litt utenom det vanlige for det vanlige har jeg nå vist og det er ganske dølt og jeg har forstått at og akseptert at mye av det jeg gjør synes de aller fleste er litt sånn, ikke kjedelig, men det er bare ikke innenfor Dis interessesfære Og det er helt greit Jeg kjenner ikke så mange som I alle fall ikke her oppe Som driver med musikk Og som driver podcast og som skriver Nei, nei, men Lik og god like, tur Det er mine hovedinteresseting Og så har jeg veldig lyst til å ha nye opplevelser Og prøvet noe nytt Som ikke er, er til skade For hverken meg eller andre ikke direkte i alle fall. Indirekte kan være at ok, du, du kan jo på en fjelletur ramle slå deg og bli Jo, jo. Men fjelletur i seg selv er ikke direkte farlig. Basehopping er direkte farlig. No way at jeg gjør det. Um, ok. Så kan man si at de fire-fem tingene der, det er min interessesfære. Det betyr at den kan også utvides O det är ju spännan. Kaskar ut via med? Och vem ska jag utvia mig? Under vilka premisser på kvar måte Og och varför ska jag utvia intresse sfären? Eh och vet du om det är riktig det du rör? Ja, men då måste jag ha en värde Så här drejer det sig egentligen om Hur kan jag ut via min arena? Hur kan jag öppna den så att flest möjligt både kan se in i den och vara inne på den? For då kan man ha det göjast möjligt, då kan man leka mest möjligt og och livet ska ju stöst möjligt grad vara en lek. Och allt man gör är aktiviteter. Absolut allt man gör Del lek, del aktiviteter med så mange du kan. Alle trenger ikke dele det samtidig, det blir jo bare mølge av. Men del det med så mange du kan. Del arenaen din med så mange du kan. Men ikke alle samtidig. Del det opp. Og hver en versjon av deg i de ulike, men hver uansett deg, hver verdiene dine, hver identiteten din, i hver av de delene av arenaen som du slipper ulike mennesker in i. For det er de ulike rollene dine. Og felles for alle rollene er jo deg. Og du er verdiene dine, og du er identitetene. For, for verdier og identitet er nødt til å henge sammen for å fungere på en hensiktsmessig måte. Det er ikke bare noe jeg tar fra eget nablelo. Dette er jo noe som är skriven om och omtalt av several mafflada manuskript som har mer peiling på det än en som sitter i lite stöa på loven har. Men vi tror då är väldigt mycket i dette med att tillåta sig själv att vara forskjellige varianter av dig i forskjellige kontexter så länge alle står på den samme Plattformen, altså här arenan som må være dypt forankret i din identitet og dine verdier. Da tror jeg fort det kan gå godt, och jeg tror det blir, altså jeg vil være veldig bra for deg och gjøre det. Akkurat som David Robert Jones hade gått av å gjøre det for sin egen mentale helse. Og er det bra for den mentale helse, så vil jeg si at det bra for den fysiske helse også. Antageligvis også for den emosjonelle helse og den kognitive, for disse her henger sammen. Det er i hvert fall sånn jeg ser på at det er fire altså balansebrett med fire balansepunkter du står på. For å få balanse, så er en dash kognitivt, det er en dash mentalt, det en dash fysisk, og det en dash emotionellt som må balanseres. Det kan være at du trenger mer av det kognitive en dag og mer av det emosjonellt en annen dag. Det kan være du alltid trenger mer av det mentale enn det andre. Bare for å... Gud, dette tog en morsom retning. Morsom kanskje ikke, men en interessant retning. En kollega jeg hadde før, han omtalte det å rette dette arbeidet og springe i heier ja, springer, som ren overlevelse. Og da tenkte jeg på dette her i god stund. Og så innså jeg at, ok, vi har en kognitivt krevende jobb. Du skal være forberedt i timer, du skal være, liksom, ha det, det kognitiva langt fremme i hovedet hele tiden. Du må være fersk, og, liksom, du må kunne hente det fort. Det er emosjonelt krevende, for det har med mennesker å gjøre, og ulike skjebner, som ikke alltid er så lyst. Og så er det mentalt krevende av deg som menneske. Og det er ikke vits å si alle de tingene som ligger under det. Det er mentalt krevende å stå i et yrke, som eksempelvis pedagogisk skoleverket, og, og egentlig alt som handler om å jobbe med mennesker. Det er det ikke er så veldig tungt på. Det er det fysiske. då da krever jo kroppen det. Kroppen skriker. Gi meg noe fysisk nå. Ellers er du i balanse. Og vi trenger jo overskudd, som jeg snakker om. Men for å få overskudd, så må du jo bruka. Så det han gjør da, ut og springer. For da eh, bruker du bare hjernen til et sånn, Basic ting som hold balanse, hold farten, juster farten. Alt sånne ting som går helt autonomt i kroppen. Det autonome nervesystemet. Så du ikke kan styre. Det er noe sympatisk og parasympatisk. Og sånt, men du mener ikke, jeg forstår. Da bruker han det fysiske på en bevisst måte. Han tar seg fysisk ut og får dermed bryt gjort opp den ubalansen så ligger jeg at 3-4 punkt emotionellt kognitivt, mentalt ligger veldig tungt og, og trykker denne vektskålen ned på den ene siden fysisk aktivitet då er det i balanse så det er nok helt riktig at det er ren overlevelse og jeg tror grunnen til at jeg sier at det, det handler om å finne den balansen og gi rollefordelingen. De. Og at det henger sammen med relasjoner og, og hva type vennskapen har. Det er jo helt greit å ha vennskap som er basert på denne og denne greia. For der tar du ut og får utløp for det kognitive det är liksom det väldigt kognitivt stimulerande och och med dig. Eh men kan snarta filosofi. Det er väldigt emotionellt utmanande att vara med dig. Jag var med det nu balans. Då måste jag göra något annat för att balansera att det er krävande att vara sammen med den personen som att göra något annat for att väga upp för det. Eller eh veier opp med det med å være med personer som er emosjonelt enormt enkle å være med. Som for eksempel personer du kjenner veldig godt og har kjent veldig lenge, kanskje. Det rollene er veldig tydelige og avklarte. For da trenger du ikke uh, rota med det. Du trenger, og, og hvis det er en person som uh, hiver, aksepter forståelse etter deg, så er det også veldig lite emosjonelt krevende å være, for her kan jeg bare være. Det er jo også en måte å det opp på. Og det handler jo også om hva, hva eksponerer du til kar tid. Og det må eksponere av forskjellige sider av seg selv, til forskjellige folk på forskjellige måter, av forskjellige grunder. Det er jo helt grejt for du skal ikke trenge å være 100% tilgjengelig, 100% av tid med 100% av deg. Til 100% av i alle fall de du kjenner, om ikke også hele verden. Det blir jo for mye, det blir helt ubalansert. For hvis det er 100 prosent av noe, så er det 0 prosent av noe annet som du burde hatt en procent på. Ja, så endte det der, ja. Ok. Hm. Men David Robert Jones, ta inspirasjon der, tenker jeg. Um, og husk og at, at du gjør det egentlig for å beskytta noe som du faktisk trenger å på, som er ditt. For du den denne her delen av Johari-vinduet som bare du ser inn i. Og så må du være vare på det som de andre ser, som ikke du er klare over. Kanskje de to vinduene skal prøve å minst mulig, så at mest mulig er parrenene, men da må du ha en god inndeling av avrenene igjen. Samtidig så er de tre vinduene i mitt over, de er bare 10% av det isberget som du er. Isbergsalaten. Isfjell heter det vel. Jeg har ikke tenkt på et isfjell, eller et isberg. Isfjell. Ja, ja, du mener ikke, jeg, jeg forstår. Uh, 90 av det ligger under overflaten, altså unknown, den delen av Johari-vinduet som er stengt for deg og alle andre. Ja, ja, men så lenge du har kontroll på at er det er noe så stikker opp, så er det kjent. Og så er det jo av det synlige, så er det jo i fremsida og baksida. Baksida er det de andre ser, men som du ikke ser. Så det, det, det isfjellet er et jækelig bra bilde på, på deg da. Eller på oss. Og meg også. <går> uh, ja. Jeg tror det skal bli med det. For uh, jeg har ikke lyst til å miste hurtigbåten til som det lokale pokkaler sier Sandhetsskyen. For her sier det jo snø, som betyr snø, og så sier jeg en del også sky, for det, det betyr sjø. Og jeg bor da i, eh, i gata der ordet sky er med. Her er det jo en gata til skyveien, og det er ikke sånn skysaus, det er eh, S-J-Y, sjøveien. Og så har du inner innersjø, innersjiveien och det är fett att snacka sån artikulerat på sj-ljuden. Eh, skicklig, skicklig, verkligt. <går> Okej. Okay. Um, det skal bli nu fin, ne, hö tänking. Ja, det det bli fina dagar med Henrik i Sandnes To Två nätter där. Eh, så ska vi ut til Herøy og gå på skolo skola skola panda och spisa eh, pizza har fått den anbefalt av Coffeeberry i Sandnes från de som driver den sa där må du dra och snackis sån där må du dra okej okay, så gör jag det Henrik var med på den så det blir fina dagar för medrar till lov och andra städer och og har roliga fine dager det ska bli fine dager det skal det fortsette med å være. Jeg har det fortsatt fint, og jeg har det til med bedre enn sist gang. Eh, kjempefint. Takk for meg for nå. Ha en nydelig og fortreffelig dag. Tudelå!